0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Ok, vi er inne i denne serien for å si det sånn, og i dag så skal vi snakke om flisen og bjelken. Og det er jo fantastiskt bra. I sommer så hadde jeg et bursdagsselskap for min datter, som da ble 15 år og venninnene hennes. Og etter så begynte den samtalen å bli ganske interessant. For det begynte å om faren til uegnen som også var håndballtrener. Og det var så måte på hvor ondskapsfull denne faren var. For det gikk i før hadde han trent dig. Men nå hadde hun skiftet skole, hun jenter, så nå spilte hun for et annet lag, og faren hadde fulgt med. Og faren visste jo alle svakhetene deres, alle spilloppleggene deres. Så når de møtte dette laget, så kom de til å tape alle kamper. Og alt var faren sin skyld. Han var en mester gjerne til spre ondskap i form av tap for dig for 15 år gamle jenter. Og jeg klarte jo ikke du meg etter hvert som jeg spør. Fortell meg litt da. Eh, hvor mye trener de? De trener fire ganger i uke. Hvor mye trener dere? Av og til to. All right. Min datter følger året midt på sommeren, som spørte, «Nå i sommer trener deg». De trener i hvert fall to ganger i uka hele sommeren. Og dere, «Haha, vi med tatt ferie. Men har to måneders ferie. Men han der, han vet om våre svakhet, så sier jeg, «Jeg vet dere svakhet. Dere er lendig trent i forhold til alle de andre». Nei, det er han. Han. Han er ondskapfull, og det finns kun en grunn til de taper, og det hans mester, gjerne. Han har ingenting med deg å gjøre treningsmengde. Fotball, det er jo en herlig ting, og det er alltid dommeren sin feil. Det er aldri laget sin feil. Og det er litt sånn, ja, det skulle vært innkast til oss, og det hadde snudd hele kampen. Men dere låg under 7-0. Ja, det er dommerens feil uansett. Og vi har en sånn greie med oss, at det er utrolig lett å hive skyld på andre. For det alternativene er ofte litt dårlige. Det kan jo være at det var noe med meg. For disse jentene, de trener rett og slett ikke nok. Eneste de trener denne her, og den trener de til gans. Og disse så ligger unna, det kan være dere bare spiller dårlig fotball. Og så har med det litt sånn en kristen versjon. De elsker jeg veldig godt. Hvis du er på en tale, og du merker den båre litt inn i skjel, og så, wow, så er det så mange som tenker, å, Det burde han ha hørt. Ja. Dette var en tale, for hur hadde hun der. Og så kommer det et sånn godt norsk ord som bitch, på de sånne ting, som er veldig bibelsk å kalle folk. Det er sånn at du går rätt opp til himmelen, men en gang du kaller noen sånne ting, de burde hørt det. Og det er så sjeldent at det slår en selv. Ja, den der traff meg midt i planeten, jeg trenger å gjøre Nei, de andre, de trenger det. Jeg synes en annen schon er veldig bra, det er denne her. Folk får bare tåle meg sånn som deg De får bare ta meg sånn som den Men du skulle sitte ude der henne. Jeg tåler Sånn som så hun så var jo nettopp alle andre om å tåle deg, som du er. Du må vel du tåle? Nei, sånn tåler meg ikke. Sånn skal ingen tåle, men de får tåle meg sånn som så jeg er. Og det er alltid noe sånn rart med dette her. Og Jesus, han går jo rätt in i dette. Og dagens for å si det sånn, det handler altså om flisen bjelken. Teksten er som følger. Døm ikke så mye for fotballdommere, for det dere ikke selv skal bli dømt. For dere skal selv dømes etter den dom dere feller over andre, og det er jo veldig bra, for noen lever opp til dette og ikke dømmer de andre. Ja, hva syns de om det? Så vet du at det senere skal du bli evaluert i noe som sånn foredrag eller noe. Ja, det, var ja, det var veldig bra. Jeg fant ingen feil. Og så, please, si det samme meg. Altså, det er jo ikke det det snakker om. Ok, dømmer ikke for at dere ikke selv skal bli dømt, for dere skal dømes etter en dom dere feller over hverandre. Og det skal måles opp for dere i det mål dere selv bruker. «Hvordan ser du flisen i den brors øye, men bjelken i ditt eget legger du ikke merke til?» «Din hykler!» «Ta først, det er dette Jesus, det er ikke meg.» «Ta først bjelken ut av ditt eget øye.» «Da først vil du se klart og kan ta flisen ut av den brors øye. «Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin. De vil bare trampe dem ned, vende dem mot dere og rive deres stykker.» La meg si først, «Jesus, han har humor.» mm. For eh, i den kulturen der, så er noe av humoren å ta bilder så bare «pfff». Har du hørt om kamelen som skulle gå gjennom nå, eller jeg sa pff. Og samtidig, og du har et poeng. Så Jesus, hver gang han bruker sånne sinnssyke overdrivelser, så er det med å ta, «Jeg, hey, det var kul, eller?» Samtidig så sitter han, «Åh, wow, ikke kult i det høyletatt, Jesus. Vi tok poenget her». Men det er med humor. Flis i bjelket, vet du. Puff. Alt det samme du ser for deg. Han der, så står med deg og bare, «pum», i øyet. Right? Og samtidig, «Jeg skjønner, det er noe poeng her jeg ikke ser». Så han humor men jeg skal gå litt gjennom dette døm ikke mm -hmm. Mm -hmm. det er det jeg alltid sagt og vet du hva? han er typen min han er sånn dømmende han han er sånn hele tiden så går han igjennom mm -hmm. se her, og han synes noe jeg kan bare si, jeg finner meg dømmer, ja. så i det du håller på du dømmer jo hele typen din problemet når du ikke skal dømme noen og kommentere de som dømmer noen så dømmer du jo de som ikke skal dømme noen og dermed så dømmer du også og dermed, det blir jo dømt det er ikke det teksten mener. Du lover å ha meninger. Det kristen komiker som satt disse versene, men nettopp har lest litt i sammen for å illustrere at Jesus aldrig sa at vi ikke skulle kunne gjøre noe. Se på dette her. Det står «Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt». Så «Gi ikke hundene.» Vi snakker ikke om mennesker, jo, vi snakker om mennesker, ikke dyr. «Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin.» Og svin var et av de verste dyrene du kunne tenke dig. Herodes blir kalt for «den reven». «Seg si til den reven». Og fariserene de skriftlærte, Jesus pleide jo å herje med dem, kalte han «å, de der hvitkalka gravene der». De der orme yngler. Han bare, Jesus hadde en sånn forskjærlighet for å kalla folk med dyre navn. Men det var ikke helt sånn Disney, Bambi. Det var liksom de verste dyrene han kunde finne. Og så bare, pum, der har du det passet på å skrive. Jesus, du skal jo ikke dømme folk, for du har sagt det selv. Jeg forstår ingenting her. Det må man ikke mene med noen ting. Hva er det? Og her er greia å Jesus elsker mennesket. Han elsker deg, og han elsker meg. Han elsker så høyt at han faktisk valgte å dø for oss. Ble torturert for oss. Det er ingen tvil om at Jesus elsker mennesker. Det Jesus ikke tålte, det var denne religiøsiteten som folk bor bare med seg. Og når han sier dømme her, så mener han dømme syke. For det som skjedde, det var at disse lederne, disse åndelige guruerne, da nåtidens pastorer og teologer, brukte all sin tid på å leve rettferdig. Se her, jeg gjør ingen syndereg, men der gjorde du en, og der gjorde du en. De brukte så mye tid på å bli selvrettferdige for Gud, og så mye tid på å trykke alle andre ned og si, der gjorde du feil, der gjorde du feil, der gjorde du feil. Og du vet, du er i et sånn et miljø, så har du det ikke særlig bra. Jeg er vokst opp litt sånn, med far som pirker bort i absolutt alt. allt. ikke dy seg. Det er en dømmesyke. Ja, men se der da. Ja, men se der da. Måtte bare kvarulere. Måtte bare sig fra. Og det det Jesus tar for seg. Folk med en dømmesyke. Du leiter etter feil. Fordi du selv er jo så bra. Da, det er der han sier, døm ikke. Ikke hold på med å peke fing mot folk, for det er stygt. Og det bryter folk ned. Ikke lete etter det. Jeg synes det er herlig å være på en plass som touchpoint. Fordi vi har sykt bra sang og musik her. I dag var det gamlest musik. Det var Youtube. Jeg har sagt til møteleder Jens Christian, han leder hele Touchpoint, jeg sa, i dag burde de ha skrudd ganske mye mer opp, men han syntes det var høyt nok. Det er liksom forskjell på god musikksmark og dårlig musikksmark, men jeg lever med det, jeg dømmer han ikke, jeg dømmer ikke han, jeg er glad okay. Men det som alltid følger med, det er musikkpolitiet, og dere vekker musikkpolitiet. Det er de andre som synger og spiller, som ikke står på scenen, og som tenker... Et eller annet sånn rart, at hvis jeg bare sier nok dumt om de andre, så blir jeg veldig bra. Jeg synger ikke så bra. Nei, litt møye vibrator på stemmen for min smak, altså, må si det. Nei, jeg synger den pitchen satt helt sånn som han skulle, altså. Ja, Nej jeg hørte den forsterkeren. Jeg vet jo, jeg valgte å kjøpe en annen forsterker til min gitar. For du får liksom en annen sound, og spesielt hvis du har en strato-kaster. Nei, jeg vil aldri... Det er en litt sånn rar men jeg bare tilgir det i Jesu navn. Og så er det sånn, tekniker kan også ha sånn. Kommer du sånn, wow, hører du den sounden? Ja, jeg hører. Den er nok klang på to sekunder her i dette bygget. Ja. Ja, jeg kan nok ha frekvensen, den der, lille greien der oppi. Ja. Mm, jeg merker det er litt sånn irriterende, men jeg, jeg skal ikke si det til deg, jeg med meg over det. Jeg skal bare si det til alla andre. Og så er det et eller annet med oss som vi synne. og som på en eller annen måte bedre av å si dumt om de andre. Og har en oppfordring til alle musikkpolitiet og, og alle teknikkerpolitiet, det er leit det gode hos de andre. Og finn det du kan skryte av. Og når du sier, wow, det var väldigt bra. Husker jeg har spilt mye selv. vi jeg en gang komme en bort til meg og sier, du, jeg hørte dere at jeg spilte i noe. Og så gjorde du en overgang der. Det var steinbra. Resten var <laughs> kan du vise meg den overgangen? Hva har jeg lyst til å lære? Så følgelig. Ja, så er det plutselig buddy. I stedet for en trussel. Men musikpolitik og teknikapoliti, det er bara amatører som tror de blir bedre av å trykke andre ned. Og det er du i livet også når du holder på sånn. Så har du det ikke godt med deg selv siden du må trykke de andre ned. Når du begynner å på folk, lete etter det gode, da skjer det noe. Døm ikke. Og du blir dømt etter det som eh, du selv dømmer andre etter. Jesus, han viser noe av denne herren er ikke døm. Når det kommer en gjeng med folk som har hele vete på teologin. og de tar med denne damen som er grep i hord, kaster ned for beina og på han, og så sier han, «Nå, Jesus, hva sier Moseloven at vi skal gjøre? Med? Hva sier du? Skal vi steine noe, eller?» For det var så sånn i loven, at hvis en dame hadde sex uten utenfor rekteskap, så kunne hun steines til døden. Men det hadde det er mye greiere. Hva mener du, Jesus? Og så er saken at de bryr seg ikke om hu? De bryr sig om å ta Jesus. Med å de er villige til å steine hun til døde for å finne noe å Jesus på. Ingen kjærlighet. Det er bare et hat inni der. Og det har tänkt at dette det mest perfekte. For hvis han sier, dere skal ske steine den damen, Då er han nådefullt, men setter Guds ord ut kraft. Og hvis han sier at dere må steine den, sånn som Moselov har påbøtt, då vis han ingen kjærlighet, ingen nåde. Så sjakk makt på Jesus. <laughs> og så er det jo bare noe med Jesus som er annerledes. Og av og når folk krever deg, enten sånn eller sånn eller sånn eller sånn, så det du trenger å svare sånn. Han svarer ingenting, så de blir hissigere. Og til slut så sier han, «Den av som er helt uten synd, vær så god, bare kast i vei.» Og det var ikke svaret de hadde ventet seg. Og de går den ene etter den andre. De eldste først, for de har mer IQ enn de unge. Jeg har levd lenge nok til å bevise at det er ikke sant. Men anyway, så går det til slutt så Jesus alene med denne damen, som antageligvis er rimelig splitter snaken der hun ligger. Hun er livredd, hur har blitt alle vekk kan hun er. Hun er til spott og spe, og hun frykter for seg for livet sitt. Og han spør henne var det noen som dømte deg her? Var det noen som fordømte deg? Så nei, ingen gjorde det. Og så kommer Jesus med det frigjørende. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort i fred. Oppreisning. Så, hvis med trar opp det verset, det står i Johannes 8 av dette her, så sier Jesus nettopp dette. Den av dere som er uten synd, han kan kaste en første stein. Og det er noe til oss når vi er ivrige ta de andre, vi har lov ting, vi har lov å ting, men dømme syke, det må vi holde vekke fra oss og fra hverandre. Eh, og så tar Jesus dette videre da, og det er jo her med egentlig kommer in i teksten når vi snakker, for å si det sånn, det er når han drar dette bildet, «Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget legger du merke, ikke merke det. Eller hvordan kan du si til din bror? La meg først ta flisen ut av øyet ditt. Når det er i ditt eget. Oluf, han Oluf vet du, er fra Nord-Norge. Han sa alltid, ja så, du ser flisen i bjelken, men det bror tør du ikke se i øyet. Og etter det så har dette bibelverset vært ødelagt for mig for det er alltid det jeg husker. Og jeg synes det er noe herlig. Sant? Du vet, hvis du er ute på en flytur, så sier det alltid, visst, Trykk i kabinen, kommer til å falle, så kommer noen oksygenmasker ned. Sett det på alle de andre og se om du klarer å overleve til deg selv for å sette det på deg selv. Nei, de sier ta på deg selv, da klarer du å holde hodet kaldt og kan hjelpe andre. Begynn med å hjelpe deg selv, og det er jo det han sier her. Som voksen så synes jeg jo det er litt hyggelig da, å se på politikere i Norge. For det er jo fantastisk hva som skjer nå. Folk er så enige med hverandre i partiene at det er helt enorm for tida. De er enige om alt. I alle partiene. Og hvis de kommer med noe og sier at alle bør sykle, så sykler de selv hele tida. Her i Kristiansand var den en politiker som sa ingen bør kjøre mer til centrum. Det bør være bilfritt. Vi bør sykle ned. Rett etterpå ble denne politikeren tatt i det hur kjører ungen sin til barnehagen, kjører videre og går inn på rådhuset og sier, men du kjører jo. Ja, men det er annerledes. For jeg kan en unge som skal i barnehage. Det teller ikke. Så du er den eneste Kristiansand som har en god grunn til å kjøre sentrum, mens alle de andre har en dårlig... Ja, det er jo sånn. Det var jo være sånn. Det var et parti også som sa at med er imot deltidsstillinger. Alle skal ha fulltidsstillinger. Dette går med til valg på. Rett etterpå så lyser de ut en stilling i 20 prosent som en partisekretær. Altså, hva er dette? Å oh, nei, det er ikke sånn dere tror. For vi har tenkt at det skal bli en heiltidsstilling. Det er de eneste i Norge som tenker at en deltid kanskje kan boxar på sig. Men alla andre må ha det. Och det är nog här med en flis og en bjelke vad du säger till andre vad du lever själv. I bibeln så märker man möja av detta själv. Är eh, både mig och kan lägga såna ursäkter. Du har Adam och Eva, sant? det är kärlets syndefall där. Och och Adam men gång, vad ska mig? Det var hur damor som du gav mig by the way du jeg er helt uskyldig her. Du, du, dere. Og så går vi videre. Eva, hva er det du har gjort? Slangen. Ikke meg. Ingen herrene. Og det er det første vi gjør etter syndefallet. Det bortforklare hele greia. Så går med et par kapittel videre. Så er det to brødre der. Det er Kain og Abel. Og plutselig er det Kain og Abel. Han er død på grunn av broren gjorde noe. Og Gud kom til ham. Kain, hvor er Abel? «Ja, det jeg jeg er vel skal passe på han, eller?» Og så bare sånn. Så vi er der, det er litt sånn bibelsk. Jesus, han vet at med er ganske gode på dette her. Så han sier, hvis jeg kommer og sier «Følg så vil folk si «Å, jeg skulle gjerne gjort det, men jeg har akkurat gifta mig. Å, det var uflaks men den timingen. Du må ikke komme på touchpoint, for der driver med på å gifte oss. Vi må gå til de gamle, vet du. Men så går han på gudstjenesten og så sier, «Å, Jesus, du skal gå til ungdommen, for her har vi akkurat kjøpt noen nye okse, og vi må jo bare teste de. Det vil si, vi har en Tesla, så vi er ute og børner med den, og så kan jeg komme og følge det, Jesus. Og så sier han alle disse unnskyldningene, som vi bare lage for oss selv. Og så sier han, men en dag sier han, «Ok, nok vi nok. Hvis dere vil, så trenger dere ikke. Så kan de andre komme inn til det jeg har forberedt. og en fest. Men det var de folkene.» Så hva er det med dette at vi fort ser hos de andre hva de skal gjøre? Ingen skal deltid, unntatt det vi lager selv. Ingen skal ta kjøre i sentrum, unntatt meg, for jeg har noe å gjøre i centrum. Ingen kan gjøre dette. Alle de andre er dysta. Men jeg er ikke. Man har en hang til å se på alle andre. For på en eller annen måte så går jeg selv fri. Da. Og så sier Jesus, Jobb med deg selv. Og dette bildet bruker med øye. Hvis du har en flis inni her, så, og en vil hjelpe deg, så ser du ikke etter en kompis eller en venninne som «Jeg har en pinsett i litt kjelven på hånda. Det skal gå bra for han ut av øyet ditt. Bare sitt i ro. Skal jeg prøve han liksom?» Så han «No way!» Du vet, du må ha noe fuktig et eller som er sånn Halvlekk, jeg går for den, men det andre der. For øyet er noe av det mest sårbare. Tuller du der, så er du plutselig blind. Og det gjør utrolig vondt. Og det er noe av poenget til Jesus også. Norm de tingene vi bærer med oss i livet som ikke er bra, de gjør vondt for oss. Og hvis du skal hjelpe en annen, så må du se klart. Når en blind leder en blind, faller begge i grøftet, sier Jesus. Så la Gud få lov å virke i livet ditt. Fordi når du ser hos andre, så ser du ikke med den der, det var det jeg visste, mm -hmm, se der. men du får en annen omsorg med deg. Så den smerten vet jeg noe om. Jeg også har også vært der, jeg har social angst. Jeg synes det er få venner. Og i stedet for at jeg er en av de som bare lukker vennegjengen, fordi jeg er inne i den nå, så sier jeg, men den står alene, kanske vi skal gjøre sånn. Jeg sier, så ei, har du lyst til å være med oss? du trenger ikke si at det er den sliter vi får vennene. Vi ser det. Trorlig mange sliter. Og det er noe, når du først får gjort dette selv, så begynner du å se de andre annerledes. Ei, jeg har en kompis som sliter litt med porno her. Jeg kommer ikke der for å dømme meg, for kanskje har jeg slitt noe selv også. Jeg kom igjen. Det finnes bedre alternativ. Det man så som sa det sånn. Hvis du vil bli kvitt på noen problem, så altså han, har han et tips til deg. Begynn å i i falskjerm. Og hele poenget, og dette er en fra modumbad, altså en skikkelig psykolog og alt, og han sier, grunnen mange driver på med mye destruktivt, det er at, du, det er ikke så mye å gjøre du trenger spenning, du trenger kikk hoppe i fallskjern, det er kikk hoppe i strikk ned en foss, det er kikk så gjør ting som gir deg kikk i livet som gjør at hjernen din blir opptatt av alle disse tingene du skal prøve teste dem type grenser den type utfordringer reise rundt omkring, se Norge på en ny måte Woohoo! hva som helst han sier hopp i fallskjern så slipper du mye av det der. Ha det gøy. Lev mens du lever. men kom inn på dette også i, i serie om frihet. Det finns et liv før døden. Lev det livet der. Få det kikker. Når vi våger å ta ut, og la Gud jobbe der, og la andre mennesker få se inn i vår smerte, så møter vi andre med en annen ydmyghet. En historie som jeg har fortalt mange ganger her. Det er Jesus sin beste man, Han var Peter. Han var nærmest han hadde. Jesus sa alt til ham. Og rätt før Jesus dør, så sier han, Peter, bare så du vet det, du kommer til å fornekte meg. Du kommer til å fornekte du kjenner mig. Du kommer faktiskt til å banne og steike på at du aldrig har møtt meg. Så feiler du ikke Jesus aldrig live, Så sier han, du kommer til å det, Peter, bare så du vet det. Han sa, aldri. Og det andre var der også, var rimelig pinlig for Peter. Så sa, om alle de andre hører meg gjør det, så skal ikke jeg det. Han sa, men du gjør det. Men når du en gang vender om Peter, så skal du styrke de andre. Og jeg tror Jesus måtte si det til ham. For han visste at det fallet til Peter inni var så stort. At for Peter selv ville det være vanskelig å komme tilbake, så han sa, en dag så skal du styrke folk også. Bare husk det, du skal styrke alle de andre her. Fallet trenger ikke være det største. Fallet trenger ikke være det som definerer deg mest. Det kan være det som Gud gjør i ditt liv, som kan få lov å definere deg mest. Og etter oppstandelsen, så møter Peter Jesus igjen. Og Peter hadde bant og steg på at han ikke kjente Jesus. Han visste at Jesus visste det, for i det han sier det for siste gang, så ser Jesus han og så, Og så bare møter Jesus han med en utrolig kjærlighet. Og så sier Peter, elsker du meg? Så han bare, Pff. ja, du vet, jeg har det ikke her. Så han klarer helt det. Men Jesus møter han tre ganger og reiser han opp igjen det er denne her med var som het, med kjærlighet. Og det som skjer med Peter etterpå, på, er at han blir en av de største lederne kirken noen i historien har sett. Fordi ditt fall trenger ikke være det som definerer deg mest. Men det Gud gjør i livet ditt, etter du har falt, kan være det mest definerende. Paulus, han forfyllte kirken, han var enig i dra på kristne. Den første kristne matyr, når den ble, det var Stefanus som ble steinet så sitter Paulus på siden og bare er enig i det. Han for mot den kristne kirke, dro inn i hus, kastet i fengsel, og så møter Gud han. Så ser du hvem er det du får følge. Det blir utrolig tøff for deg å stenge mot brotten hele tiden. Og han får en omvendelse, og resten av livet, så planter han menigheten. Han sier, «Jeg setter min ære i å forsynne ordet der ingen andre har forsynnt i Jesu navn.» Det var hans liv, resten av livet. Fordi det svakeste var ikke det som definerte han mest, men det var møte med Jesus. Og som sånn kan det med deg også. Og når du møter Jesus, så møter du folk med denne bjelken vekk, og du kan se og du kan hjelpe folk. Men du kan aldri hjelpe folk når du ikke har nød for folk. Du vil du være borte i øyet og stikke. Vi pleier å si det sånn, en konfrontasjon uten en relasjon, det fører en separasjon. Men når du konfronterer en venn, sier du, dette er ikke så bra. Så kan du hjelpe den menn. Og det som er med Peter og han, han hadde denne fornektelsen, men det førte til en trofasthet som var helt enormt. Fordi Jesus fikk møte ham. Han ble korsfester opp ned til slutt. Han priste sig lykkelig, for han var fundet verdig til å bli korsfester som sin mester. Det går ikke an å forstå dette. Men du skjønner det svik som gjør sorp, kan bli til den største trofasthetet. La ikke det svake definere dig, men la Jesus få lov å gjøre det. Og var enn du måtte være svak på, gi det til Jesus. Peter ble jo som var det. Han skriver to brev i Bibelen. Og i et av de brevene så skriver han denne setningen her. «Framfor alt så skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder.» Fremfor alt, bare elsk hverandre. For kjærligheten bara dekker over. Glemmer ikke, men den bare dekker over. Det er noe som er viktigere. Han hadde erfart det selv. Og så til slut. Så vet vi, ok. Så følger mig gjerne Jesus. Så er det ikke bare lett dette her. For jeg kan merke at det er en bjelke der hele tiden. Jeg har mine vanesynder. Jeg har kanske temperament. Jeg vil signe med temperament. Personlig. Jeg burde være født i Spania eller ett eller annet. Der hadde jeg pass godt inn. Opp som en gjort og ned som en lort. Få det ut. Jeg er tålmodig. Helt til jeg telt til syv. Og så smelter det, sant? Kanskje, ja, det er jo bra. Og du har dine ting. Tenk, den skal dette gå? Denne bjelken som bare er der i eget mitt. Her er evangeliet. Den bjelken, den tog Jesus og ble spikret til. Jesus ble spikret til en bjelke for din bjelkes skyld. Det står dette i Isaiah 53. Men han ble såret, og så kan du ta dine i stedet for våre, for dine overtredelser, knust for dine misgjerninger. Straffen lå på han for at du skulle ha legedom. Og med hans så så har du fått legedom. Jesus bar denne bjelke med seg opp til Gålgater. Blir lagt ned, blir på han, Heist opp. Og der døde han for deg. Og så står det i Galater brevet. Han kom under forbannelse. For at hvert menneske som er under forbannelse skulle gå fri. Det er du og meg. For det står skrevet, forbandet er den som hänger på et tre. Han kom under forbannelse for vår skyld. Så denne bjelken som du og meg ikke klarer selv, den tog Jesus. Og evangeliet, det rommes i dette ordet. Kom. Kom. Bare kom med alt du har. Ikke punt på det. Kom. Kom til korset. Det er en nydelig sang, Så kom til Jesus. Kom til Jesus. Fly til Jesus. Så vær hos Jesus. For der er friheten. Ska med be sammen? Og mens jeg ber, så vil jeg bare si. Ta imot Guds nåde. Ta imot Guds godhet for deg. La ham få lov å og kom tilbake på søndag, klokka elve, og din fire neste søndagene. For jeg tror mange skal bli helbreda. Mange skal bli satt i frihet. Tänk om du er en av dem. Himmelske far, jeg takker deg for dette fantastiske evangeliet. Takker deg for Jesus, den humoren han har, som har så mye alvor i seg. Ja, det er så lett for oss å dømme andre, fordi vi, det er så lettere å ta andre enn å se innover oss selv. Men nå må du hjelpe oss, Herre. Først og fremst å fly til dig, La du få lov å ta alt det med bærer på. så Slik at vi kan bli fri. Og må du hjelpe oss å se menneskene rundt oss. Med din kjærlighet. For kjærligheten dekker over en mengde synder. Jeg takker deg, for vi kan plassere ting men vi kan ha din kjærlighet til som er runt oss. Hjelp oss, Herre, så at du får helbrede våre sår, våre mangler, det vi bærer på, sånn det med kan igjen være til helbredelse for de som er rundt oss. Jeg ber i Jesu navn. Amen.